0: Boa noite, boa noite pessoal do Polycast, iniciando mais um podcast nessa quarta-feira, quarta feira 19:44, 19h44, um policast ao vivo, um podcast no seu horário tradicional, né? Começando hoje mais esse podcast semanal de variedades que você está é, acostumado já a 10 edições a acompanhar. Nós falamos de Todos os temas, por ângulos e pontos de vista, muitas vezes parecido, muitas vezes muito diferentes, mas chegamos hum. normalmente a denominadores comuns e por aí por diante. É, participa com o, conosco, né, comigo, o Eduardo Bischoff é o confitrião desse programa, ele médico quase oncologista, não vou errar mais, né? Trabalha aí na linha de frente do COVID, tem uma atuação política importante na nossa cidade, e eu, Diego Viegas Pastor, fotógrafo, marketing, o que você precisar, a gente está à disposição. Nós tocamos esse projeto justamente por isso, porque nós com visões diferentes, com formações diferentes, com conteúdos diferentes traçamos e, e conversamos sobre um, mesmo, sobre um mesmo assunto de vieses diferentes. Eu quero dar boa noite para o Eduardo Bischoff e dar a honra para ele de apresentar o nosso convidado da noite, apesar de todos já estarem vendo no vídeo, né? mas apresentar formalmente o nosso convidado e também dar o sua, a sua saudação inicial. Boa noite, Eduardo.
1: Boa noite, Diego. Boa noite, Álvaro. Boa noite, todo mundo que está conosco. Eu estava falando antes de iniciar esse podcast que eu, não ia, que eu não ia me atrever a passar o currículo do, do Álvaro Salomão a bifraquedim, porque eu ia acabar cometendo alguma gafe. Eu acho que eu posso resumir o nosso convidado de hoje como um grande cidadão barrense que, por todos os lugares que ele anda, e anda por muitos lugares no mundo, sempre leva a barra no fundo do no fundo do peito, lembra da barra com com, com amor e com, e com, com prazer, e em todas as profissões que ele atua, né? a profissão base dele enquanto contador, uma formação magnífica e trabalhos chegando ao topo da carreira pública até hoje, trabalhando tanto no ambiente da cidade legislativa, na Secretaria Estadual da Fazenda, representando todos, todos os contadores no Brasil e também no mundo, em vários eventos, congressos, sempre levou a nossa cidade junto com ele, mas também tem um, uma atuação muito mais experiente do que a gente está se atrevendo a fazer aqui. Né? O Álvaro, mesmo estando em Dubai, como já teve em alguns momentos, estava lá apresentando o programa da, da Rádio Fábrica de Gaiteiros, estava lá apresentando o que você faz aqui em 2008 na Rádio Comunitária da Barra. Então, ele tem o um, um orgulho também, eu sei, posso dizer que ele tem orgulho, de ser comunicador com formação, de fato nada perto do que eu me atrevo aqui o Diego ele, ele é mais ele tem mais categoria para falar disso mas enfim é uma honra para nós estar contigo hoje Álvaro que eu, eu tenho o prazer de ser meu primo também embora não seja de primeiro grau mas sendo um parentesco não tão não tão longínquo um prazer imenso de te ter conosco e queria te agradecer por ter pelas oportunidades que dá para nós de te emprestar uh, a, tua, a tua sabedoria e a, e a gente sabe e muita conversa vai rolar, vai faltar tempo, é daquele podcast que vai estourar, a gente sabe disso, mas uh, queria te passar de antemão para ti, uma muito boa noite para ti, e pedir para tu te apresentar também para nós, embora todo mundo já te conheça.
2: Oh, boa noite, Eduardo, boa noite, eu Diego Vegas, uma alegria de poder estar com vocês nessa noite, eu sempre digo, a gente, a gente vai ficando velho do me permite chamar assim, que, que já, já é quase um oncologista, né, Diego?
0: Quase, R1 ele, não, da, ele não deixa R, chamar de R1. oncologista.
2: Não, não, que não é porque ele é R1, ele é consciente. Né? Tá, quase é um passo de ser um oncologista em formação na especialização, mas é, socorri, é socorrista, é, é, é médico de, de urgência já, com essa, especi, essa especialidade, e isso, isso para nós é uma grande alegria também de, de poder ter gente desse nível na nossa... nossa Cinco de pessoas aqui da nossa pequena comunidade de Barra do Ribeiro. E você, Diego, muito mais alegria ainda, porque vem é, de uma família que eu que eu tive crescer é profissionalmente. Né? Verdade. Tive que crescer. A gente a gente trabalhou junto desde a Rádio da Barra, tu nos ajudando. Na época, menino ainda, depois do teu irmão, William. E eu tenho um carinho enorme por ti, pelo teu irmão, pela tua família, pelo pela constelação dos teus pais, que nos deram a confiança de poder ter vocês junto da a gente. A gente tentou todo aquele aquele tempo é, passar para vocês, sobretudo, valores. E hoje eu vejo que tu, tanto nessa função de, de entrevistador, é, é, me, me dá a sensação de que... E não só de apresentador, mas como pastor, como toda a outra trajetória como fotógrafo, como homem da comunicação. Me dá a sensação de que aquele projeto ele deu certo. Eu sempre digo, quando uma pessoa que a gente aposta, que a gente, a gente faz parte do nosso ciclo de amizades, de, de relações, se uma pessoa ouve aquilo que tu, que tu diz, já deu certo, já, já valeu a pena ter dito. E no caso no teu caso, especificamente, quero aqui aproveitar, em teu nome, mandar uma saudação, um saludo muito especial à tua família, à família da tua esposa, da Priscila, que eu tenho também um grande carinho e consideração aos teus filhos. E, sobretudo, essa raiz, não só do teu do teu pai, da tua mãe, mas do teu sogro, do Paulo Terra e da, da Bicionalist Terra, que eu tenho um grande carinho também. Ou seja, são pessoas que vêm de uma, de uma linha de, de conduta e de, de formação e de, de preocupação com o ser, que fecham muito com, com, a, com a minha. E eu vejo tu hoje nessa posição, fazendo esse programa do podcast que é uma honra participar. É a décima edição, né? É. E, então, eu vou guardar isso com carinho. Vou botar isso tudo no meu meu currículo e ter participado da décima edição do podcast é, e isso é de uma grande alegria, então está sendo aqui esse bate-papo com vocês, o Eduardo Bischoff, com o Diego Vegas, o DV Fotografia, né é. que tem um, um book fantástico no Facebook, e, e a gente fica uh, estagiado de ver a qualidade das fotos, da qualidade do trabalho, e o Diego como comunicador também, que é responsável pela comunicação na prefeitura do bairro do Rio é de uma grande alegria e responsabilidade. Eu espero corresponder às expectativas de vocês. Né? Na verdade, eu, eu, quando a gente diz assim, ah, eu tenho um currículo extenso, isso é mais é pela idade, né? o diabo não é diabo porque é diabo, mas o diabo é diabo porque é velho. E, é, e a gente está tendo aquela fase de, de ter um pouco de experiência, novo há mais tempo, como eu sempre digo, de poder acumular funções que a vida vai nos proporcionando e, e até o cumprimento da... Digamos assim, na missão, né? E a gente espera que ela demore um bom tempo para cumprir. Estou em férias em casa, então, uma grande alegria de poder participar desse dessa edição do podcast. É, tirei uns dias para me recuperar do, do Covid, então, tô, sou um pós-convidado, né? Um convidado efetivo. Estou ainda me recuperando com seus efeitos. Quem teve, tu teve, tu sabe que tem os efeitos do Covid. E a gente fica sempre na apreensão de poder, cada dia um dia, né? Estou ainda sob medicação, tô ainda, mas não tem acabou meu período de contágio pelo no novo, né? Uh, mas uh, 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 e, tudo certo, né? não tem, tô, tô ainda naquela fase da do, do, dias, do, do, algum periodinho de não contagiar mais as pessoas e, e, e não não ser contagiado também no gmgg GG, mas sempre mas, é, sempre uma preocupação, né? as notícias e as coisas que nos colocam sempre uma preocupação, então eu, só para resumir essa esse início de conversa, e me corte por favor, né? porque como tenho visto da, da, do microfone, a gente vai falando demais. É, é, só para concluir, é importante fazer esse, esse, esse registro, e eu agradeço a oportunidade de estar nessa décima edição, porque a gente sabe, como a gente é, vai envelhecendo, a gente vai tendo a real noção da importância dessas coisas. As coisas que eu fiz lá em 2008, na Rádio da Barra, as 200 e... 77 entrevistas que, que, e colunas que eu escrevi para o Novo Tempo, as coisas que a gente produziu aqui enquanto cidadão de Barra do Ribeiro. Em, em, desde, esse ano eu estou fazendo 20 anos de retorno em Barra do Ribeiro, é, o ano de 20, né? eu fechei 20 para 21, agora estou fechando no início 20 anos de residência em Barra do Ribeiro, depois de adulto, né, porque na verdade a minha trajetória na Barra começou desde o meu nascimento, até a, a, Eu divido sempre a minha trajetória aqui na Barra do Ibeiro em três períodos. O primeiro período do meu nascimento até os meus sete anos, aonde a, a minha família meu pai teve aqui escritório de contabilidade. Começou essa vida profissional aqui, neto né, do seu Domingos Salomão e da dona Rosalina. é né, O meu pai é filho do Domingos Salomão, a Abifacredim, da dona Rosalina, os então, bisavós do... E, e começou... Começou aqui como um contador, como um técnico contabilidade contador, como um escritório de contabilidade, e depois escritório de representação de tratores Valmet, nós já tivemos isso aqui na Barra, ali onde é hoje, onde é hoje a, a cabeleireira, cabeleireira do Doni, teve o um escritório de representações da Valmet, em Barra do Ribeiro, e meu pai e o meu avô, o Salvador Arieta, por parte de mãe, né? e também, também colocaram isso. Então, meu pai, até meus sete anos, eu... Eu, eu, eu morei aqui na Barra, morei em dois locais. Morei. Uh, minha mãe foi professora do, do Salustiano Lira, foi colega da tua avó, né, da, da, da tua avó, da, da Gladys Bischoff, lá no Salustiano Lira. Professora também, consideradíssima uh, aqui na nossa comunidade, e teu avô, o Gilmar Bischoff, que eu tenho um carinho, foi meu médico, então, desde a infância o doutor Vilmar? Foi professor da minha mãe de matemática, para você te ter uma ideia, para poder virar professor. O doutor Vilmar tem uma trajetória, então, uh, do, até os sete anos, eu, nós moramos ali na, onde é hoje é a rádio, embaixo da rádio tem um apartamento, um problema, a casa, nós moramos ali. E, e antes dali, nós moramos na casa que hoje é do meu, do meu tio Omar, onde morava a minha avó, na. na, na uh, Joguei evangelista Pi, né? ali na primeira rua, na rua, na rua do, na primeira rua que vai em direção à praia, porém duas, duas situações, da minha avó, na casa da minha avó, e depois, um pouquinho mais para frente, perto, aonde hoje mora o Zilon o, o, o sogro do, do Zilom, que é um querido, Israel, do, do Israel, de terra. Na casa do Zilon na casa do lado, eu não lembro muito bem, era a nossa casa, tinha duas casas de madeira, igual a do Zilon elas eram, eram irmãs gêmeas. E nós moramos numa daquelas. Eu crer que é na casa do Zilou. E, e, e nós moramos ali. Então, na minha fase primeira fase de Barra do Ribeiro, foi ali. Depois, eh, a gente mudou para Porto Alegre por questões profissionais do meu pai. E aí, tive a fase da adolescência em Barra do Ribeiro. Mas aí não era... A cidade vinha... nós ah, Também moramos aqui, um pouquinho mais tarde, moramos aqui onde é, aqui na, na Júlia de Castilhos, do lado da casa do meu avô, do Salvador então de onde hoje eh, é a residência do Miro. E, e ali, do nessa casa, foi uma casa que o meu, meu avô construiu para minha bisavó. É, construiu inicialmente para ela morar, e ela faleceu uh, em 50 e poucos. né? E depois morou ali, tu, isso é uma, um projeto que eu, que eu tenho aqui para Barra do Ribeiro, que eu já te, te dizia aqui, morou ali nada mais, nada menos do que o Marco Aurélio Raimundo, o dono da Mormai, que nasceu aqui em Barra do Ribeiro. Ele é filho de Barra do Ribeiro é e legal. não tem o título, o reconhecimento de cidadão que Eu tenho um projeto de, de a gente fazer um esforço para conceder, trazer o um Morongo para cá, a Unidade da borbaia a maior empresa, uma maior empresas mundiais de, de, de suplementos e roupas, e desde carro até tudo que é coisa que tu não possa imaginar, esportes relógio, em geral, brinquedos, né? esportes em geral, de água doce, água salgada, ou aéreo, terrestre, é, é o Marco Aurélio Raimundo, o, o primo, meu primo também, primeiro irmão da minha mãe, meu primo segundo, que nem né, eu sou teu, então, mas meu primo, né, que a gente considera dessa forma. O Marco, o Marco Aurélio nasceu ali naquela casa, ele e o irmão dele, o Jean Henrique, nasceram naquela casa, estudaram no Colégio São José, e nós moramos ali depois, moramos nessa casa aqui na Junta de Castilhos, né, logo aqui com a, perto da Maurício Cardoso. Então, nessa fase inicial, a gente teve essa, essa, essa vivência aqui. Depois, na fase da adolescência, meu pai comprou uma fazenda uma pequena gleba de terras ali no Cerro da Cavalhada. E nós passamos ali a ter a Barra como final de semana, praticamente para visitar os, os parentes, os avós, mas mais passar todo o final de semana no interior de Barra Ribeiro, ali no Cerro da Cavalhada. Então, eu passei muitos anos ali, indo toda semana para o Cerro da Cavalhada, onde a gente tinha uma pequena propriedade ali, e de 140 hectares. E o pai criava gado e, e tinha um projeto pessoal de... de, de, de de campo, de criar cavalos, e a gente passou toda a adolescência ali, vindo a Barra de Ribeiro esporadicamente. E agora, nesses, nessa celebração dos 25 anos 25 anos de Barra de Ribeiro, a partir dos meus 35 anos de idade, eu voltei a Barra para morar definitivamente. Então foram três fases importantes aqui na nossa querida Barra de Ribeiro, que eu tenho um carinho, uh, sou filho da Barra, sempre digo isso, uh, faço questão de dizer isso, eu, sou, eu me reconheço aqui, como um, um, um cara dessa terra não é porque meus bisavós estão aqui enterrados não é porque meus bisavós é, moraram aqui né? e o seu Pedro Leite de Figueiredo, a dona Filiz Bina, Peck Leite os seus tataravós não é porque eles moraram aqui e estão enterrados aqui é porque a gente a gente tem um carinho enorme por essa comunidade meu pai é, meu avô veio para cá em 33 34 do Uruguai libanês de origem e não é porque eles decidiram vir para cá, fazer as suas famílias aqui, construir as famílias e, e criar os filhos aqui. Eu tenho um carinho enorme pela Barra, porque aqui me identifico como cidadão barrense, como sempre diz Renato Borghetti, né? somos cidadãos de Barra do Ribeiro com muito orgulho. Real. Isso é uma grande honra. Então, é, desculpe se falei demais nessa pequena apresentação, prefiro deixar o currículo técnico de lado, né? e a gente vai ficando... É, velho, novo há mais tempo e ele se torna uhum. extenso naturalmente, mas não é isso que é importante, o importante é as amizades que a gente constrói as... e as coisas que a gente vai produzindo ao longo da vida com humildade, com serenidade, que é o meu objetivo atual.
0: Legal. Álvaro, eu, 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 eu peguei um hábito de três programas para cá, quando nós entrevistamos o Vitor Motim que é vice-prefeito é. nosso aqui da Barra do Ribeiro, e ele está assistindo, então vou mandar um abraço Um abraço ele ao nosso vice-prefeito. Ele já mandou na, na mensagem aqui, que está assistindo, e, <coughs> e é uma grande pessoa também, um grande cara, amigo nosso. Família, tra que, a... família tradicional, é, né? Não, e... Família tradicional de
2: Barra do Ribeiro, um dos formadores da nossa sociedade. É verdade. Família Motim, é, vem lá do, do seu Pimpim, do gente do seu ele Pimpim, toda ele falou dele com muito carinho. Então, isso. a Família Motim... É, Faz parte da história de Barbie. E
0: eu, eu peguei um hábito no programa dele... Né? Depois a gente fez com o Lucas Ramos, que é um médico também, geriatra, que trabalha com cuidados paliativos. Eu peguei o hábito de anotar <risos> alguns pontos aqui, porque senão eu esqueço de falar depois algumas coisas muito bacanas. E, e eu anotei aqui alguma coisa. E primeiro eu quero te agradecer as tuas palavras quando te dirigiu a mim e a minha família. A gente tem uma admiração muito grande por ti, pelo teu trabalho, pela tua, a, a tua atuação é, no cenário Político, cultural, social, em Barra do Ribeiro. É, eu, eu conheci o Álvaro Eduardo quando eu, come... eu tinha 17 anos. Eu vou contar rapidamente como foi que eu cheguei na rádio. É, eu, eu tinha, eu faço aniversário em junho, mês 6. Tá? Então eu terminei o ensino médio. Eu, eu era do tempo que se começava no, na primeira série com 6 anos, 5 anos por ali. Então eu terminei com 17 anos o ensino médio. E com 17 anos, nenhuma empresa, né, empresa contrata um, um jovem, agora tem um jovem aprendiz, tem estágio e tal, mas na época né, era mais difícil. Eu, eu, eu entreguei muitos currículos, 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 e todo mundo dizia a mesma coisa, ah, não podemos contratar enquanto não tiver 18 anos, só que faltavam seis meses para mim fazer 18 anos, né, então eu comecei a largar currículo e um dia eu estava na esquina da rádio, olhei lá para cima, estava aberta, a Rosane estava lá, a Rosane Rocha, que é minha amiga até hoje, depois foi minha madrinha de casamento, e a Rosane Rocha estava lá e eu vou lá. Não custa, né? Tava com uma pasta cheia de currículos, e a Rosane disse: Olha, casualmente a gente está precisando de alguém, realmente para cuidar ali da mesa de som, do, dos computadores e tal. E eu falava num desses policasts atrás, Eduardo, que eu sempre gostei muito de tecnologia. É, sempre fui, desde os 12 anos. Eu, eu tenho, sempre tive computador, coisa assim. Então, eu, ela perguntou assim, tu sabe mexer? Eu falei, não, óbvio que não, mas eu aprendo. Isso aí é questão de alguns dias aí, eu, eu resolvo. <risos> e eu comecei a trabalhar na rádio para ficar seis meses. Na minha intenção, Álvaro, era ficar seis meses, trabalhar ali e depois com 18 anos arrumar um outro emprego, numa, numa outra situação. E, e foi que com os seis meses viraram três anos. Dos seis meses viraram três anos, eu fiquei até os, os 20 anos mais ou menos na rádio e, e acabou que eu tive na rádio uma grande experiência, mas uma enorme experiência, porque na rádio eu convivi com pessoas como o Álvaro, por exemplo. Como o Álvaro, como o Lauro Galdino, como o, o saudoso Nenê Naibert, né? Pessoas que a gente convivia naquele programa, Álvaro. Tu, a minha memória falhou agora. Como é que era o nome do programa que tinha sábado, meio-dia ou a uma hora, que vocês falavam de política? Não, tá fechado o áudio, ó. Fizemos o Tribuna Livre há muito Tribuna, tempo. Isso, Tribuna Livre. Isso. Então tinha é, aquele problema. Desde 2004, 2005. Ali eu, é, ali eu aprendi demais. Aprendi sobre política da Barra, política de outros lugares. E veja que Deus ele, ele vai traçando né, a linha da gente. A gente não sabe exatamente para onde vai. Olha onde estamos hoje, 2021. Né? Então a, as coisas elas se encaixam. Realmente, Álvaro, tem uma, uma bonita história em Barra do Ribeiro, como a gente pode ver. Uh, tu falou do Morongo, né? Eu ouvi essa história quando eu trabalhava na rádio e eu pensei, não, isso é lenda, lenda urbana da Barra do Ribeiro, o Morongo, da, da Mormaia vai ter nascido aqui na Barra e, de fato, depois eu descobri, né? A Barra do Ribeiro tem dessas coisas, a Barra do Ribeiro, ela tem uma algo especial, algo diferente que, ao mesmo tempo que atrai as pessoas pra cá, atrai a... a, a... A, a, o gosto das pessoas é aqueles que nasceram aqui não se desligam não se desgarram da, 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 da cidade né eu tenho meu, meu sogro pastor Paulo Terra ele é de Juí, natural 20 anos pastor na Barra pergunta para ele ele é Barrense sou Barrense não, não, não sou de outro lugar sou de Barra do Ribeiro e isso é uma coisa que Barra do Ribeiro tem né que Barra do Ribeiro tem um diferencial nas outras das outras cidades e algo assim mas Álvaro então Seguindo na, 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 tua, na tua atuação, tu, tu tens uma atuação extensa na parte da comunicação, já falou aqui da rádio, já, né? tu tem também uma atuação junto à fábrica de gaiteiros, a rádio fábrica de gaiteiros, fala um pouquinho para nós como é que despertou isso na tua vida, a partir de qual momento virou a chave, tu tem uma carreira muito técnica na área profissional, né, e venham para um lado totalmente quase artístico, digamos assim, né, voltado também. Eu sei que tu toca violão, instrumentos. Né, então, fala um pouquinho dessa, dessa tua atuação cultural e, e como, de comunicação em geral, quando é que começou e qual o, o teu primeiro interesse?
2: Sabe, sabe Gil, que, que é, leu, pa, re, olhar para trás, para essas, essas questões que tu colocaste aí com propriedade, é, são bem interessantes, né? porque, na verdade, quando a Associação Comunitária Barra do Ribeiro, a Rádio da Barra, ela estava em, em auge, ela foi criada durante a gestão do Dr. Carlos César, foi um grande visionário aqui em Barra do Ribeiro. O Dr. Carlos ele fez é, grandes coisas. Né? É, filho do Dr. Carlos Albuquerque, uma trajetória familiar que também é gigantesca, foi ministro, e é, fez grandes coisas. Ele trouxe e resolveu, na época, da, incentivo das rádios comunitárias, ele ele trouxe a Rádio Comunitária aqui para a Barra do Ribeiro. E, e aí, uh, o grupo que formou a Associação Comunitária Barra do Ribeiro, a Rádio da Barra, ele começou a, a se desenvolver, a desenvolver projetos, né? Como diria o, o nosso querido Luiz Ernesto Iglesias dos Santos, meu parceiro, o Gico, é tantos programas, o Gico passou a me convidar para o pro, pro, pro programa dele, que era um programa exatamente o que, o que você faz aqui, que a gente depois desenvolveu, é, para conversar, como vocês estão fazendo aqui, ah, vamos lá, vamos conversar, vamos um papo, tu me ajuda, e era no sindicato rural ainda, a, a rádio era bem incipiente, a gente brinca que o início da rádio foi com a antena numa, numa taquara seca para poder tentar transmitir, para poder fazer é, a, a, da ideia se transformar numa realidade. Então, eu passei a ser convidado pelo Luiz Ernesto, depois, para acompanhá-lo no, no programa, para conversar, para fazer uma, uma parceria, para ajudar ele a tomar mate, na verdade. E depois... É, em função das questões profissionais, passei a, a, a fazer parte como convidado e depois como integrante do tribunal Livre. E como tudo que eu gosto de fazer, não gosto de fazer pela metade, eu senti a necessidade de, de me qualificar naquilo ali. Eu passei a tomar gosto, porque o que, que acabava acontecendo, como deve ter acontecido com vocês, tudo na vida é treinamento. Né? A gente não tem nada, eu, eu deixo aqui de mensagem para quem nos escuta, a gente pode ter dificuldades, mas a gente tem que tentar superar. Eu tenho muitas dificuldades eu era uma pessoa que eu me considerava tímida. eu não conseguia falar como eu gostaria no meu tempo de adolescência, por uma certa timidez, e até por uma, uma, uma formação. A minha família não é de comunicadores, não tem o hábito da, da oratória. E eu procurava é, me desenvolver nisso, eu achava que era uma dificuldade que eu tinha que superar, por timidez e por várias coisas. E eu, quando comecei a participar dos programas, eu chegava em casa assim dizia, perguntar para minha esposa, tá, e aí, uh, o que, que tu achou do programa? Ela disse, ah, muito bem, só que, uh, só que uh, tu, tu, tu fala de uma forma que é uma forma uh, tecnocrata, que as pessoas não entendem, tem dificuldade de entender. Eu entendo porque conheço, tem formação jurídica, agora as pessoas não, não têm não tem como chegar nesse, nesse patamar de, de, digamos assim, de, de tecnocracia, isso não é, não é legal. O fulano que estava contigo, ele conseguiu se comunicar muito melhor, porque ele fez a li, falou a linguagem do povo. Isso é uma coisa que me intrigava, eu disse, olha, eu não vou, é, eu não vou passar a, a fazer parte de alguma coisa que eu não tenha qualificação para fazer e tentar estudar, tentar conhecer um pouco esse esse meandro que é o da comunicação, que é que vocês estão fazendo e tão bem com qualificação aqui. Eu, aí eu fui fazer a FEPLAN, né, a Fundação Padre Lando de Moura, o um curso de locutor de rádio e TV, e foi muito bom, depois de, depois de tantos cursos de oratória, né, do, do que a gente é obrigado a fazer, até por... Por, por questões profissionais. Eu, então, eu, eu fui num crescendo e eu peguei gosto pelo rádio. É, o rádio me conquistou pela por essa capacidade que a gente tem de falar com as pessoas online, real-time. E naquele programa que nós fazíamos tão, de forma tão incipiente que era o Tribuna ou mesmo depois o que você faz aqui, as pessoas ligavam, faziam perguntas para os entrevistados, faziam perguntas para gente, elogiavam. E isso é uma, uma dinâmica que eu que me encantou. E aí eu fui, fui me qualificar para poder dizer pô tô estou fazendo profissionalmente já estou fazendo com qualidade de, de digamos assim de consciência na verdade não é com qualidade qualidade sempre falta né mas com consciência profissional de o que que tu tá querendo atingir com aquilo com aquilo que tu estás comunicando e para quem tu estás comunicando e qual a forma que tu tens que adotar para comunicar para aquelas pessoas então essa habilidade eu ainda não desenvolvi viu, Dudu? eu é, é, eu acho que não desenvolvi na plenitude é um esforço diário de comunicar para as pessoas, dependendo da pessoa que você está interlocutando. Conversar com vocês é, é, é uma conversa, conversar com outras pessoas talvez seja outra conversa, como tu conversar com um estrangeiro, tens tem que conversar de uma outra forma, sabendo que até a linguagem dele ele não tem tanta compreensão. Então, cada pessoa que tu faz interlocução, ela tem a sua comunicação. E se a pessoa não te entende, é porque a sua inabilidade ela foi maior do que a capacidade que tu teve de transmitir a tua ideia. E essa é a grande dificuldade. Eu espero que as pessoas aqui que nos escutam nesse momento, elas possam ter a compreensão daquilo que a gente vai conversar de uma forma que a gente quer deixar registrado. Acho que elas... era isso, né? E a questão do morongo só para só dizer, do Marco Aurélio Raimundo, não é a lenda é urbana. Né? Eu tenho a foto aqui, pena que eu não... Não, não posso botar aqui. Eu tenho uma vez no meu celular se eu não tenho a foto do Morongo aqui em Barra do Ribeiro, na frente do colégio São José e ele, o irmão dele, é. na época. Né? Ah, Tem a foto registrada aqui.
0: É, não, na é. Época... A, na a, a é. época me contaram a história, é óbvio que eu não acreditei, né? Achei que era uma, uma gozação com a minha cara, porque eu era muito ruim. Eu tinha. Eu, 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 com 17 anos, eu só acredito no que te falam, né? E eu, não, isso aí não pode ser. Mas depois. Acabou que era mesmo. É, Não, mas... o Morão já deu várias entrevistas
2: dizendo sim, que ele é de Bahre Sim, Bahre. sim,
0: sim, depois... Aí... Isso.
2: E, eu, é, eu... É, então, eu, eu, eu tinha muita vontade de de, de de fazer essa ponte, trazer o, o Morão oh. para cá, dar o dar o título de cidadão barrense para ele, de fato, e de direito, né? e, e trazer, quem sabe, uma unidade da Mormai aqui para Mormai de Águas Doces, Mormai Sweet Coast, aqui, tem, tem a ideia trazer uma unidade da Mormai aqui, uma, uma, uma sede histórica da Mormai, em Barro do Ibeiro, com as fotos do Morongo, do Jaime, da família Raimundo, família Uber, aqui em, em Barro do Ibeiro, que se mistura a família Arieta, que é a família da minha mãe, que escolheram o Barro do Ibeiro para ficar e para desenvolver, para criar raízes. Né? Daqui os, o Jaime Raimundo, que é o pai do Morongo, criou a Freders, foi sócio da Freders com, 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 com toda a família Freders e o Snedel, e, e a Fredes está aí até hoje, e, e o Jaime Raimundo é um dos diretores da Fredes que é de Barra Legal. Diego? Sim. Acho que a gente já pode
1: programar uns um sete, oito podcast aqui, porque eu não estava acostumado, eu não tava acostumado a, a anotar e comecei a anotar que já me perdi, porque foi tanta informação e tanta coisa que acaba limpando a vida da gente com o Álvaro e da cidade, e que, eu, eu queria, primeiro, antes de, de fazer um resumo do que eu já notei que eu acho que é importante a gente falar hoje, para o Álvaro ficar sabendo de algumas coisas que a gente talvez não saiba, do, do quão importante ele é, <risos> é, como ficou bem claro para a vida do Diego e também para a minha, primeiro eu queria mandar um abraço para todo mundo que está conosco aqui, tem uma audiência muito boa. Primeiramente, um abraço e já aproveitar essa questão que foi muito bem falada pelo pelo Álvaro, porque ideia plantada pelo Álvaro pode ter certeza que um momento ela vai crescer. né A gente ainda vai falar sobre a questão da, da, da terra da fábrica de Gaiteiros aqui pra, dentro desse programa. É, talvez o tempo nos deixar. né é. Mas Vai faltar tempo. A gente vai, vai, a gente vai falar, a gente vai conseguir. A gente tem conosco online, eu queria mandar um abraço, o nosso vice-prefeito, o Vitor Motim, que já se manifestou. E os vereadores, o presidente da Câmara, João Francisco Feijó, que está conosco, e também a vereadora Celiana. Inclusive, toda vez que o Álvaro falava cidadão, cidadão honorário para o Morongo, a palminha rolava Meio ali, no, ao vivo no Facebook. Uhum. Então, eu sei que a gente tem parceiros para tentar criar essa situação. Eu também tenho, eu não sei qual é o parentesco, meu pai sempre fala: oh, o Morongo é meu primo, não sei quê. E é. que é interessante na vida do Morongo, se tu vai ler a, a, a biografia dele, que é muito interessante. Ele é médico, né? Também. É médico, foi para Garopaba, trabalhou com médico de família lá uh, em atuação, muito apaixonado pela questão do mar, do surf, enfim, e praticamente criou o neoprene, né? A roupa é. que todo mundo utiliza uh, no surf, né? E Isso é muito uh, interessante. E eu queria também já mandar um abraço aqui para Márcio Vasconcelos, a Rose Souza, que está sempre conosco participando, Renata Albuquerque Pi, Priscila, Priscila Terra Viegas, tem uma grande fã aqui do Álvaro, que se chama Marione Cortinaz, minha mãe, que por tudo que ela passa, e eu aprendi a fazer isso também, depois, com o tempo que eu tive, e ainda tem alguma atuação política, todos os lugares que eu passo, eu falo, eu sou primo do Álvaro. Eu chego na Assembleia e falo, qualquer deputado, não é, não é um passaporte, mas é, eu sei que vai ter um sorriso dizendo, ah, o Álvaro, eu conheço o Álvaro, grande Álvaro. E sempre sabia, ele é da Barra e tem um programa de rádio lá. Eu lembro quem é que dizia... O, o Boé, quando era deputado, quando eu fui visitar, ele disse, o Álvaro, ele tem um programa, ele está aqui, está super bem, tem tudo por o que andou, mas ele tem um programa dele de rádio lá na Barra. O Catarina, vários deputados sempre lembravam do Álvaro como o cara que tem competência extrema e que não larga as suas raízes. Eu vou deixar um abraço para todas as pessoas que estão conosco aí. E eu acho que isso, isso é uma coisa que eu me espelho muito no Álvaro por onde eu andar, se eu galgar 10% do que o Álvaro viajou no mundo, alcançou na sua vida, eu sempre quero levar a minha cidade, uh, como uh, nome na minha cidade, uh, à frente também, como o Álvaro também faz. Temos umas outras questões uh, que eu acho que são pertinentes para a gente conversar hoje também. Uh, o Álvaro ele é um quadro técnico, sempre foi um quadro técnico muito respeitado por todos os partidos no Estado. Uh, e teve alguns desafios, eu queria saber a percepção do Álvaro. vira e mexe esse podcast de volta para a pandemia, né? Uh, nós temos aqui três convidados, eu tive Covid, o Diego teve Covid, e, e tu também está, felizmente, se, uh, se recuperando bem. Uh, como foi o desafio de ser o Superintendente-Geral da Assembleia Legislativa durante um ano de pandemia? É, a Sim. gente foi ali, o João está conosco aqui online, vereador um ano inteiro a, 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 fazendo as reuniões à distância, como tu conseguir, são quantos, são, são 27 deputados, ou estou errado, tem mais ainda?
2: 27, 54, 55 e deputados?
1: 55 deputados, todas as assessorias, eh, todos os trabalhos das comissões, as audiências, como foi gerenciar uma casa daquele tamanho, a gente a gente também conhece e frequenta e sabe das dificuldades que já existiam. Né? Como foi é, administrar toda essa situação enquanto presidente-geral durante um ano de pandemia? como quão difícil foi? Qual foi a experiência que ficou? O que tu viu de mais
2: desafiador? Bom, Dudu, é, esse é um tema muito legal. A Casa Legislativa ela tem 1.044 CCs 206 servidores efetivos e 652 servidores do quadro inativos que frequentam a casa. É uma casa com quase 2 mil pessoas, 1.800 e 1.900 pessoas de acesso permanente fora, os, fora os, a população. É uma casa que transita seguramente 3 mil pessoas por dia. Né? E, e eu... Eu te digo assim, com tranquilidade, porque é, esse é meu terceiro período como superintendente geral na casa. Eu tive a felicidade de ser superintendente administrativo financeiro na gestão do Alexandre Postal, em 2012, e fora as funções que eu, que eu ocupei antes na casa, em, em, na, de, na primeira secretaria da mesa, na coordenação de outras atividades, assessoria técnica, e depois, em 2012, eu fui superintendente administrativo financeiro em 2013, eu fui superintendente geral pelo, pelo Pedro Westphalen, PP. Então, fui pelo SAF, pelo, pelo, pelo MDB, com, com o Alexandre Postal, que hoje é conselheiro, meu amigo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, um grande presidente. O Pedro Westphalen, hoje deputado de federal e um grande amigo também, uma referência médico, como tu, com uma trajetória na área médica e depois dedicada à política, curso de coisas para as pessoas. Um grande amigo pessoal meu da minha família eu da família dele. Grande, grande carinho tenho para o Pedro Westphalen. Depois me ausentei a partir da gestão do governo José Sartori para assumir funções na Secretaria da Fazenda. Eu fui na Fazenda, fui convidado pelo Giovanni Feltz. O Feltz fez um convite muito honroso e eu neguei para ele. Dudu. É, né, foi, foi dia um dia, tipo dia, dia 10 de dezembro de 2014, é por aí me ligou o Giovanni, Álvaro, ah, eu quero que tu assuma uma subsecretaria na Fazenda, na parte de que tu seja o nosso contador e geral do Estado. E eu disse, ah, Giovanni, eu não eu não quero isso, não não quero, muito obrigado, eu agradeço, não quero, não, eu não aceito não como resposta. E eu já cansei dizer isso para ele, disse em várias falas, e eu disse, ah, Giovanni, eu disse para ti, não várias vezes, até, até, que, que chegou um ponto não não mas eu vou falar, com quem que eu tenho que falar para tu aceitar ser o meu subsecretário da Fazenda, na parte de controle? Todo mundo disse que tem que ser tu, pela tua trajetória, porque aquilo que tu conhece tecnicamente. E eu disse, não, Giovanni, muito obrigado, eu, eu não quero, e esse era o meu medo, eu não queria ser o, o martelo que fosse bater o prego na cabeça dos meus amigos. Eu tinha essa, eu tinha essa, essa consciência, né? eu sei como eu sou. A minha ascendência é ítalo-árabe, uruguaia por parte de mãe, mas de ascendência de bisavós italianos, e árabe por parte de, de, de avô, né? E a avó aqui portuguesa barrense, ela me, me, me permitia dizer o meu sangue, ele, depois dele, ele fechava uma questão, ele, não, não, ele eu, não, eu sou um cara extremamente reto, tenho essa dificuldade, eu tinha dificuldade, pensava em não queria ser o algoz de grandes pessoas que eu considerava pelo menos que eles não tivesse como algose, eu sabia que a responsabilidade do cargo me, me levava a isso, e eu ia cumprir ela, tipo assim, põe o, o, pastor, o pastor alemão para cuidar o portão de casa, ele não vai deixar passar, tudo. não adianta que é o amigo, é meu amigo, parceiro, não, fica aí, cuida aí, Alex, o Rex, cuida aí, vai cuidar, tudo. Eu, sou, eu, eu me considerava dessa forma, então eu disse não para o Giovanni várias vezes, muitas vezes, até que no dia 19 de janeiro, eu recebi um telefonema com apelo, de um amigo, um amigo querido também, deputado, oh, por favor, estou te pedindo é, que tu aceite o convite de Giovanni. É um, ele me ligou, ligou para muita gente, que tu aceite esse convite, é, vai ser importante, eu acho que é importante para o Giovanni, nós temos que ajudar ele. E eu aceitei ser o subsecretário da Fazenda, contador do ator do Estado, por quatro anos, e cinco, na verdade, saí quase, quatro anos e pouco, saí em fevereiro de 2019, foi reconduzido o governo Leite, Inicialmente, né? E, e depois nesse cargo eu, eu fui várias coisas, né? E foi muito bom ter trabalhado com o Giovanni, foi uma grande amizade, um grande amigo meu para a vida. Giovanni Feltz, deputado federal pelo o tem um carinho enorme por ele, por toda a equipe. Um cara assim que é, é, tem uma admiração como pessoa pela sua trajetória de homem, pai de família, homem público. E o Giovanni, através do Giovanni, eu cheguei a ser secretário adjunto da Fazenda. Então, eu saí, cheguei como subsecretário, saí como secretário de Junto da Fazenda, que desempenhei no ano de 2018, e até, de 16 até 19, eu cheguei a vice-presidente e presidente da maior entidade de controle governamental do país, e fui representante do Brasil e da América Latina das Américas porque não tinha outro representante das Américas, nos fóruns internacionais da, da Pempao e a COP, que é uma... É uma organização do Banco Mundial que organiza controles de governos, gestão, nos 23 países do leste europeu e da Ásia Central. E eu fui e, em alguns países convidados. Eu tive a alegria de ser o representante da América Latina, da América, porque não tinha americano, não tinha mexicano, não tinha de outras organizações. Das Américas, eu fui muito representante. Às vezes, ia algum outro colega do, do, do Conace comigo, e... É porque fui presidente do Conselho Nacional de Controle Interno e o CONASI, que é o, o fórum de todos os controladores gerais, dos secretários de Estado de Controladoria e dos municípios, das capitais, ele esse órgão foi convidado a integrar esse conselho e eu, como presidente, eu, eu tive a alegria de fazer sete ou oito missões internacionais oficiais é, para diversos países, né, com diversas visitas oficiais, é, profissionalmente. Então, foi do, na gestão Giovânia que eu tenho essa essa alegria de, de ter... Mesmo numa negativa, depois ter derivado por uma coisa que eu jamais imaginei de chegar ao cargo máximo da minha área nessa na, nessa gestão. E eu tive essa alegria de, de, de poder ter essas experiências né que me dão, me dão digamos assim, uma certa, uma certa... Hoje eu fico pensando, poxa, um guri da Barra do Ribeiro, saiu lado de Barra do Ribeiro, lá ali da Joaquim Evangelista com a ajuda de Caxias, se criaram meus avós, é... Que se criou no chão da Cavalhada montando em e é, atravessar o mundo é, para Moscou para a União Soviética para o Uzbequistão para Geórgia para Armênia para Dubai para enfim para uma série de países é, Bélgica que eu jamais imaginei fazer isso profissionalmente e passar passar um tempo discutindo a minha área com autoridades do mundo todo que tem hoje como amigos né tenho amigos hoje no mundo todo e me comunico com eles sempre quando preciso. É, na Turquia, na, no Egito. Então, gente, porque a gente. Era, muitas pessoas. Eram 30, normalmente, 30 países convidados, 23 oficiais e mais sete países convidados: né? Inglaterra, Alemanha, França, é, Brasil. É, teve Egito uma oportunidade. África do Sul também era convidado. Tinha sete países convidados e 23 países membros. E há um fundo e uma organização tem suporte financeiro de, de todos esses países, organizada pelo Banco Mundial, unidade Ásia Central, com aporte financeiro de países é, do, desse bloco, especialmente da União Soviética, da Rússia, né? Que, que dá um grande aporte para a melhoria de controles no mundo nesse lado do lado do lado europeu leste do leste europeu e Ásia, que é onde eles têm um comando econômico e a importância de poder desenvolver o Estado através de melhorias de gestão, governança, tudo isso que nós discutimos hoje aqui, nós já discutimos no PEMPAL e a COP, e, e no PEMPAL Internal Control, que é a unidade que tem duas, dois grupos de discussão, e nós discutimos finanças públicas, administração pública, no mundo, com experiências. Eu levei experiências do Brasil para lá, trouxe experiências da Ásia, da Inglaterra, da Alemanha, da França, para cá, discutir coisas que não jamais imaginava, e saindo aqui de Barra do Ribeiro. Às vezes, o pessoal perguntava, mas onde é que tu mora? eu mostrava a minha cidade no mapa para os meus colegas de lá, dizia, mas como é que, que, como é que pode? Eu já cheguei a viajar, sei lá, 30 e poucas horas de voo é, com escala para poder chegar aos locais. Então, sabia, como é que tu veio de tão longe? Eu disse, ah, vim para prestigiar esse grupo, que é um grupo que se aprende muito, né? muita qualificação, muita gente qualificada. Então, é, é, são essas questões que a gente vai, vai acumulando na vida, né? acumulando na vida. Então, é, não sei. Acho que era, que era, que era isso. Me coloque aí, se deixar eu falar, eu vou falando o tempo todo, né? É o um vício.
1: É incrível que o, que o Alvar acabou falando de outras coisas que eu tinha programado para é, falar sobre a vida dele. É, mas eu acho matei
2: Não, tu sabe, tu sabe que Sabe, como, comuni Não, como comunicador, da, 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 aí o, a, o Diego perguntou da questão, da depois da rádio, da Fábrica de Gaiteiros, que tu perguntaste. Também a, a Fábrica de Gaiteiros foi uma questão interessante. O Renato queria que a gente fizesse um programa ao vivo, eu e o Padula. Quero mandar um abraço para o meu irmão, o Márcio Padula. Tô com saudades dele enorme. A gente está se afastado em função do Covid. Ele tá curtindo a Bibiana e a Natália, que, tão, que acabou de nascer dia 3 de dezembro. Então, a gente tá, o Renato também passa aqui em casa de longe. A gente se abraça, assim, a distância, quando é que vamos fazer um churrasco para matar a saudade, então, oportunamente, a gente fisicamente vai se encontrar, a gente se encontra virtualmente bastante. E a, e a Rádio Fábrica de Gaiteiros, ela surgiu de, depois de muito tempo, nossas jantas aqui e o Renato dizia, quando é que vocês vão fazer um programa de rádio ao vivo, <risos> lá no auditório da fábrica? E aí a gente dizia, cara, isso é coisa de, do cabeludo, isso é coisa da loucura cabeludo tá doido, quer fazer um programa ao vivo em Barra do Ribeiro, de auditório, cara, isso não vai dar certo. E aí, cara, ficamos dois anos. Eu e o Márcio, cara, mas não, você não tem tudo para dar certo. E, 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 e domingo ainda, o Aneto que, quer fazer o programa? Não, vamos fazer domingo. Ah, domingo de manhã, Barra do Ribeiro. É, um programa ao vivo de auditório, cara, tem tudo para nós ficar só nós dois sozinhos, falando para o povo. Né? E mas não é que um dia ele nos pegou aqui no março numa janta, já era tipo duas da manhã, ele de novo, ele tem que dizer, tia, mas quando é que vocês vão fazer o meu programa lá na, na, na programa da na fábrica, levar a, a, um programa de rádio para lá, e aí pegou o Márcio inspirado, a gente disse, tia, tu quer mesmo que a gente faça isso? Tu quer mesmo um programa ao vivo? Tu queres fazer? Cara, a gente acha que não vai dar certo. Não, eu quero voltar aos velhos tempos do rádio, no Rodeio Coringa, e dessas, desses programas que as pessoas iam assistir os artistas e vocês têm que fazer para mim isso vão fazer eu, eu acho que vai dar certo eu de cara como toda 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 evolução mundial ela sai dos loucos né que depois é, normalmente são mal compreendidos naquele momento mas passa o tempo os ditos são dizem que os loucos estavam certos e eu, eu disse, ah, o, o maluco não é que daqui a pouco o maluco vamos atrás das loucuras do Borgetinho que ele tudo que ele põe a mão dá certo né Midas, põe a mão da vira ouro eu disse, cara, tu quer fazer mesmo? Eu, o Márcio e eu perguntamos para ele. Não, eu quero. Então, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer a rádio para ti. Vamos montar uma rádio web. Nós vamos botar uma unidade de rádio lá. Nós vamos fazer um programa. Vai ser no um domingo. Eu acho que horas tu quer? 10 horas da manhã. Márcio, vamos fazer Vamos fazer o programa. Domingo, tá? Como é que vai ser chamado? Ah, é domingo, né? Ah, Ele disse assim, domingo? Ah, Domingo na fábrica. Tá, tá feito o nome. Domingo na fábrica. Foi assim que surgiu numa noite em Barra do Ribeiro a Rádio Fábrica de Gaiteiros.net, a rádio que toca sonhos, projeto que faz parte do Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música. Foi assim que surgiu o projeto Domingo na Fábrica, numa noite de janta, final de noite aqui em Barra do Ribeiro, depois de umas canjibrinas que já estavam tipo assim, encerrando, num ato de. A mão de Deus, como eu sempre digo, a mão de Deus ela vem às vezes para a juntada juntar as pessoas, e surgiu assim, a Rádio Fábio de Gaiteiros.net, a Rádio que Toca Sonhos, o programa Projeto Domingo na Fábrica, que fechou dois anos esse ano, com entrevistas semanais de duas horas, entrevistando artistas, colocando artistas do mundo todo para cá, com audiências internacionais. Tivemos audiências na Portugal, França, Bélgica, Canadá, lá dos países do leste europeu, através dos meus compartilhamentos, muita gente, é, já virou assídua porque gosta da música latino-americana, especialmente é, desse universo sul do Brasil, né meio meio Uruguai, Argentina, eles não entendem muito bem esse contexto, essa tríplice fronteira que nós nos inserimos, essa qualidade cultural que ela se diferencia do resto do universo, pela sua peculiaridade, que junta a brasilidade, o gigantismo do Brasil, e também a latinidade dos países do Mercosul, da Argentina e do Uruguai, que fazem com que esse caldo cultural eles se tornem uma realidade e forte, né? uma coisa que eles têm curiosidade. E o Borgetinho consegue trazer, a gente consegue trazer essas pessoas para cá, para a Barra do Ribeiro. E todos vêm aqui depois, que é o principal. Né? O principal é isso, eles vêm aqui, têm um compromisso de vida que pessoalmente, artistas internacionais, artistas que fazem o mundo todo da cultura, vem graciosamente para shows aqui já veio aqui fazer shows sexta-feira Perisca Greco veio com, com maravilhas de, de, de Alismar do Espírito Santo grande compositor é, músico internacional assim gente instrumental Picumã. cara assim, ó. então é um projeto que, que das loucuras deu certo e, e é uma grande alegria de poder fazer parte desse time né do time do, do complexo é, de ideias da da fábrica de Gaiteiros, essa essa grande entidade, Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música, esse grande instituto que temos aqui em Barro do Ibeiro, que é um, um ícone internacional da cultura e do turismo no Rio Grande do Sul e no Brasil. E no Brasil tem uma dimensão que talvez as pessoas não saibam, não tenham noção, saibam, sabem, sabem, mas não têm noção do gigantismo do que é essa esse, esse projeto, e ele é sediado aqui quando quando a gente é, quis botar o selo para não perdermos né a digamos a não perdemos a, a questão da da, da barra de Ribeiro está vinculada à matriz à sede do instituto a gente botou o selo na lei uma lei estadual que é, reconheceu isso eu ouvi de parceiros nossos da da fábrica de outras unidades, e, puxa eu fiquei chateado com, 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 com o que foi feito, com o projeto de lei que tu criaste, porque... É, fiquei chateado porque não foi não foi a nossa vizinha Guaíba, não foi taps não foi não foi Porto Alegre, não foi São Gabriel, não foi Lagoa Vermelha, não foi Lajado, não foi lá é, Blumenau, foi Barra do Ribeiro, a sede da terra da fábrica de gaiteiros. E isso para nós é uma grande alegria. Isso é uma marca que vai ficar para os nossos, nossos... que vem depois de nós, né? É que depois de nós.
0: Eu, eu passo para o Eduardo agora, já, Eduardo. Eu sei que você está com uma engatilhada aí, mas eu só, só para corroborar com essa questão da terra da fábrica de gaiteiros, nós estamos... No início do ano de, 2017, de 2019, desculpa, no início do ano de 2020, com essa função de troca de ano, de pandemia, da gente brincar que 2020 não valeu, eu me atrapalho com, a, com as datas. É. Mas no início. De é um ano que não deveria ter existido. É. Eu, 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 eu comecei a trabalhar na comunicação da Prefeitura em dezembro de 2019. Em fevereiro de 2020, a gente começou uma, uma ideia de, de utilizar de fato, né, e de direito, porque de, de fato é o, o, o slogan. Barra do Ribeiro, terra da fábrica de Gaiteiros. E, e de fevereiro pra, até o final do ano foram algumas reuniões com o Renato, com a direção da fábrica, né? com, com várias várias, é, vendo várias alternativas, várias formas de, 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 de fazer, e o Renato é uma, uma pessoa ímpar, né, ele, ele deu total autonomia para nós, ele deu é, ele, nós, nós numa conversa aí, o que atrasou, e atrasou mais um pouco, foi a pandemia, né, porque aí em março a gente volta, o município se volta para o combate ao coronavírus e algumas pautas importantes acabaram ficando né, um pouquinho desaceleradas, e aconteceu, é, e, e ali no meio do ano, nós marcando reunião online e, e conversando com o Renato, é, se chegou na ideia, na, 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 na concepção imaginária de slogan, né? é, ou de logo, melhor, né? E, e eu tive o prazer de criar aquele, aquela marca que hoje passou na última sessão da Câmara do, do ano passado, a Câmara Municipal aqui da Barra do Ribeiro, passou o logo oficial da, da terra da fábrica de gaiteiros, que foi institucionalizada em lei justamente por isso, Álvaro, para que não haja alteração, para que não haja mudança, para que não haja é, distorção, né, e para que ninguém venha usar para si ou para A, para B. Não, é a Barra do Ribeiro. É a cidade da. é a terra da Fábio de Gaeteiros, é a cidade que, que é intitulada dessa forma e eu pode ter certeza que vou levar. Como tu bem falasse, Álvaro, para os meus filhos, para os meus netos, que eu atuei e participei né, da, da criação do, 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 do logo, da arte, enfim. Aí, só para finalizar, eu, eu, eu enviei a primeira proposta, eu montei aqui né, é, a, a ideia do que seria o logo, e o Renato mandou um, no, 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 na mensagem ele dizendo: olha, a gente pode fazer um pequeno ajustezinho, uma alteração, tem a equipe de designers lá da, da fábrica, né, da, do instituto. Falei, mas por favor, como é que não vai poder, né? Tem total, é, um, é uma ação conjunta. E ele fez um uma alteração ali, mudou a, a, o contorno da curva, porque a gente, para quem não sabe do que a gente está falando, o logo da, da Barra do Ibeira Terra da Fábrica de Gaiteiras, ela imita a frente, a fachada da fábrica, né? o pavilhão ali. E ali se tem muitas ideias, eu nem vou falar aqui, porque eu não, 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 não tenho autorização ainda, mas se tem muitas ideias de como aplicar aquele logo ao longo desse, desse ano. E... E aí ele fez uma pequena... Eu falei, não, altera o que tu precisar, o que tu quiser mudar. Ele, me de... ele devolveu para nós ali uma pequena, pequeníssima alteração e um dia eu encontrei ele na rua. Encontrei ele na rua e o Renato disse assim, Diego, o que que tu achou? Tu gostou? Ficou bom? Era aquilo ali? Eu falei, mas por, por favor, né, Renato Morguesi? Claro que era aquilo ali, está ótimo, está perfeito, vamos tocar para adiante. E aí a gente deu continuidade, passou na Câmara na, na, na última sessão do ano passado e agora nós estamos utilizando em todas as redes sociais, sites, todo meio de comunicação da Prefeitura utiliza esse slogan, Barra do Ribeiro, terra da fábrica de gaiteiros, Eduardo Bichoff. Quero aproveitar,
2: deixa eu só interromper antes do, do, do falar, dar um elogio ao, ao nosso querido prefeito Jair Machado, na sua gestão número um, que encerrou nesse último dezembro, ele me mandou um, uma mensagem, no um dia que foi aprovado, disse, assim, oh, estou aprovando esse, esse projeto hoje e vou institucionalizar o, o logo é, em lei. e Eu parabenizo o Jair pela, por essa iniciativa, muito gigantesca iniciativa, porque as coisas são feitas assim para para durar, né? e, a, e a transformação em lei é uma forma de tu tentar garantir isso, não garante isso mas tu tenta garantir pelo menos que o maior número de pessoas é, possam opinar sobre sobre isso. E se passou por lei, passou pela Câmara de Vereadores. E eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para o João Francisco, querido amigo nosso presidente, para vice-presidente, para a Celiana Úniga, minha, minha, minha cunhada, e também nosso vice-prefeito, que eu já e espero que esteja aqui com a gente. E também para o presidente do PTB, o Marcos o Márcio Vasconcelos, o, o Márcio, querido amigo, que que sempre eh, deve estar se, se deliciando com essa nossa conversa. E já tivemos várias vezes conversando sobre vários temas e o Márcio é um, é um, um, um querido, tem um grande, grande carinho pelo Márcio. A gente, a gente dá umas boas risadas juntos às vezes. Um abraço para todos vocês. Vai, Dudu, vai contigo, porque então daqui a pouco eu estou te entrevistando. Você não pode cometer a gafe de não citar na Carolina,
1: que está tá conosco também aqui.
2: Ah, um abraço, um abraço. Isso, um abraço para a Carolina, que está... Que tá... Ela tá na praia, tá lá em Nova do Mar, está nos assistindo e acompanhando tudo.
1: ela disse que tem que cuidar que se tu pega o microfone tu não larga mais.
2: É verdade, ela tem razão.
1: Eu, acho, eu, acho, eu vejo que um lado muito mais positivo, porque tudo que eu já tinha planejado de conversar foi falado e surgiram outras coisas. E aí tu tu, tu, tu encaixa tão bem uma coisa na outra que acaba até me perdendo o que que eu vou falar agora. <risos> é, mas eu queria passar isso, eu queria registrar. Um abraço para a Ana também. Uh, para o Lázaro Campos, que está conosco aqui, o ouvinte assíduo, eu anotei uma, uma série de coisas aqui, o tempo é escasso, mas, é, mas... Uma, coisa, uma coisa chamou bastante atenção, e queria fazer um paralelo também conosco, uh, quando tu falou da força de vontade e da, do quanto o Giovanni insistiu para te ter uh, ao teu lado, uh, e, e eu tinha uma passagem com o Giovanni, muito do que eu acabei me sendo apresentado ao Giovanni foi por ti, né? Enquanto tava estava lá, eu fui conhecer o Lans, a Cateria da Fazenda e conhecer o trabalho. Depois, foi paralelo ao meu trabalho como vereador e presidente da Câmara também. Uh, e eu tive o prazer de, pelas suas mãos, chegar até a parceria que a gente tem, consolidada com, com o Giovanni. E tudo contando dessa, dessa passagem, da, 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 da insistência dele para que tivesse estivesse conosco, eu lembrei da nossa passagem com relação a, ao ecógrafo uh, da Barra. É, que foi o aparelho adquirido com uma emenda parlamentar do deputado Giovanni. Naquele momento, eu e o vereador João, eu era vereador na época, João, nosso presidente, reeleito pela segunda vez, terceira vez, presidente está conosco aqui, um abraço para o João. É, naquele momento, eu citei Barra, a Barra precisava muito ter um aparelho de homografia novamente. Mas, em paralelo a isso, eu tinha um amigo no Ministério da Saúde, o Roberto Tomás, grande amigo meu, que é, e, e questionei para ele e ele falou não isso não vai acontecer tu tá louco Eduardo não sei o que não, não não tu vai acabar com um recurso devolvido e eu ah me apavorei né falei pro Giovanni falei pro Cristo foi um grande amigo que é assessor do do Giovanni ali para via, ah tô com medo disso não não andar né da coisa se perder e o Giovanni não é então, um pedido teu pedido do João pedido da comunidade vai acontecer Ó, oh, Giovanni eu tô com medo de não vou fazer você. deixa para mim. Tá, dito e feito, a verba veio para o fim específico e a gente teve a felicidade imensa, né, da, da nossa Câmara, em conjunto com o nosso prefeito, com a secretária Levinice, de fazer isso virar realidade. Hoje nós temos uma aparelho de ecografia novo, fazendo exames, fazendo biópsias, guiados por imagem, e as coisas vão, 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 se, vão se fechando, né? O que tu contou da, da perseverança dele naquele momento, volta para a perseverança dele numa passagem comigo na nossa vida também. Também falasse a questão, brincando da questão da, da rádio da fábrica de gaiteiros, enfim, me passou a cabeça. A gente ainda vai viver para ver que a barranca vai trocar de lugar. A barranca não vai ser mais lá na fronteira e vai ser na Barra do Ribeiro. O festival da barranca vai ser na Barra do Ribeiro ainda.
2: É, nós temos uma ideia ter... também em relação a isso, mas eu prefiro não te adiantar. É. <risos> que ultrapassa... O festival, eu não vou dizer ultrapassa, porque são grandes festivais de cultura, um não tem que ultrapassar o outro, não tem que competir. Eles são, são irmãos, né, irmãos de cultura. Nós, mas nós temos uma boa ideia é, sendo amadurecida há bastante tempo em relação a isso. Se tiver o teu dedo
1: do Renato, com certeza vai...
2: Tem é, o dedo meu, vai, do Renato e do Márcio Padula.
1: Só, só o Sil desencapado que nem gosta de falar o próprio
2: Márcio. é. Mas, mas ótimo, ótimo, ótimo. Já tivemos esse, esse ano o, o primeiro festival de gaita ponto da fábrica de gaiteiros, né? com mais de, de quase 90 inscritos de, dos três estados da, da federação, os estados do Sul São Paulo, quatro São Paulo também, e com uma audiência fantástica, julgada pelos professores, foi a primeira edição, foi uma edição totalmente online, foi muito, muito legal ter feito o primeiro festival de gaita ponto da fábrica, mas a que nós, digamos, a ideia é, é maior, a ideia é maior fazer exatamente um, alguma coisa maior que nos envolva, fazer um grande evento aqui de cultura.
1: É, com certeza, o a, a, a ideia do projeto de lei que, foi, que nasceu por ti, né, da Bala Ribeiro até a fábrica de gaiteiros, e, e que se tornou realidade, a gente teve o prazer de, de estar lá na Assembleia no dia da votação, a gente estava lá com os gaiteirinhos ali, em parte da comunidade, muito preocupado no momento da, da sessão, que a gente estava muito preocupado que, que tinha uma pauta mais polêmica, com certeza, não lembro qual era, e a gente tinha medo de que ia, acabasse não votando a, a lei e todo mundo lá, comitiva da barra, e o Álvaro lá no meio e tal, e aí eu chamei o chamei o Tiago do canto ali, um, um deputado que tem ligação conosco, falei, Tiago, tu vai ter que virar essa pauta. E o Tiago deu uma um grande amigo nosso, <risos> me deu uma enrolada, aquela coisa toda, foram lá chamar o Álvaro, o Álvaro foi no presidente, deu 10 minutos, inverteram a pauta, votaram, aprovaram, fizeram uma frase e foi, podemos ir embora. Então, para tu ver o poder de, de persuasão e a amizade que o Álvaro tem em todas as frentes políticas, né? Pode dialogar com todos os deputados, todos conhecem ele, lembram dele, não tem ninguém que nunca vi falarem mal uh, do nosso uh, convidado de hoje. Mas, enfim, Diego, eu acabei me perdendo, tem tanta coisa para falar sobre o Álvaro,
0: eu tinha. Não, mas eu prefiro que... que... Não, eu, eu, prefiro... eu mandei... Nós, tá, nós temos, Álvaro, uma comunicação interna aqui que a gente fica... Eu sei, eu sei, eu sei bem é, como é que funciona isso. A gente isso. fica programando, ó, agora vai eu tu, sei. agora vou eu, agora vai isso. tu. Aí eu mandei, eu tô não, com uma engatilhada. Aí ele disse, assim, não, 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 segura, segura que eu tô com a minha. Aí ele... Eu sei, eu sei. Não botou agora dele, ó. Falou, falou, falou eu, e não botou a dele. Agora eu faço tá isso com
2: o Márcio, né? Eu, eu e o Márcio nós temos uma interação, o pessoal pensa que a gente, tá, a gente tem tanta sintonia que um olha para o outro e a gente já sabe, mas uh, uh, como ferramenta de, de comunicação, a gente vai usando o WhatsApp e vai dizendo, olha, uh, tem isso, uh, segura para cá, faz aqui. A gente já, já, se sabe, já sabe mais ou menos a dinâmica de um de outro e é muito legal.
0: É verdade. Toca, Dudu, vai.
2: Vai, Dudu. O tu quer
0: algo? É. Bota a minha. É. Não bota. Vai, Pode tá, então vamos lá. É, Álvaro, seguinte, 2018... 2018, 2008, eu trabalhava na rádio com a Rosane, uma hora eu fico, é, trabalhava eu, ela e o Meet DJ, lembra, né? E, e, aí, e aí, um. nossa, eu não vou, não quero abrir muito também, não quero expor nada, mas é, se vivia um momento de dificuldade financeira na rádio, né? É, ali tinha toda uma... questões internas ali e tal... E um dia eu fiz umas contas, 17 anos a gente tem liberdade para fazer um monte de coisa, né? E aí eu peguei um papel e umas e anotei, fiz calculadora e conta, e eu disse, tá aqui, ó, se a gente conseguir esse valor aqui, esse valor aqui, nós vamos conseguir nos organizar e vai dar certo. Aí eu peguei o telefone, o que, que eu vou fazer? Vou... Eu, eu não tenho, né, se eu não tinha eu vou ter que, vou, vou ver com quem tem alô, Álvaro, tudo bem? que é Diego Viegas aí falei com o Álvaro e e, e, e disse e dei a minha ideia, só que eu estava longe e longe, léguas, Eduardo de conhecer a carreira profissional do, do Álvaro, eu conhecia ele da rádio, não sabia que ele era um gênio das finanças públicas ah, então... menos, menos menos,
2: Diego, muito menos <risos> Mas, assim, mas menos assim, foi, em, foi lá para 5% dessa generalidade, quase uma ignorância. É
0: que eu sou do marketing, é. que eu sou do eu marketing, sei. eu preciso... Não, mas, mas eu continuo, eu mantenho, tá? Mantenho. Ah, então, eu não sabia de verdade qual a minha, minha proposta para ti naquele momento. E tu me deu uma explicação, e, e muito educada e uma explicação que tu nem precisava me dar, na realidade. Tu me disse, Diego, não pode ser assim, tem que ter um, um ajuste aqui, tem que ter uma organização ali, tem que... É outro caminho, não é esse teu caminho. Seu caminho aí, em resumo, né? Foi uma explicação longa, mas em resumo, tu me disse, ó, oh, não é esse caminho, é outro caminho. Eu estou fazendo essa volta, Álvaro, porque nós vivemos, em 2000, dos últimos anos aí, 16, 17, 18, 19, especialmente o ano de 2020, nós vivemos uma crise financeira que atinge estados, que atinge primeiro municípios, estados, federação. Nós tivemos um ano de 2020 que muitos países desenvolvidos tiveram... Baixas, quedas nas suas, na sua parte financeira. Eu quero te perguntar como tu vê o cenário é, econômico, financeiro atual da nesses três âmbitos que eu te passei, município, estado, nação. Nós estamos, é, no, quando eu falo município, não só da Barra do Ibeiro mas municípios, né, no, no, no plural... Uh, o Estado, do Rio Grande do Sul, que nós, nós vivemos, e, e a nação, a, e até outras coisas que eu queira falar nesse sentido, a economia nesses últimos anos, nesse, especialmente nesse ano de 2020.
2: Bom, uh, vamos vou, vou reportar para o lado profissional, então, lado, lado... tem que virar de lado, né tu sabe que às vezes o lado comunicador tem um certo perfil de comunicação, o lado... O lado... Auditor fiscal tem outro. Né? Para quem não sabe, eu sou auditor fiscal da Receita Estadual, de, forma, de carreira. Fui ex-auditor do Tribunal de Contas antes disso e fui auditor privado antes de ser auditor do Tribunal de Contas. Então, tem toda uma formação voltada para é, o lado que mistura é, empresa, arrecadação, fiscalização e controle. E, com isso, a gente tenta colaborar, colaborar com a visão no processo de gestão governamental, né? há bastante tempo. Já a minha especialização, a meu expertise é esse. E quando fui para a Assembleia Legislativa, Dudu, foi exatamente porque eu não entendia, enquanto auditor fiscal, enquanto uma, um dos cargos de chefia na Secretaria da Fazenda, fui chefe de gabinete da Fazenda, não é o Aude Cunha, né? E nós tínhamos uma equipe excepcional na época do governo Ireda, e pensando gestão, hoje o Aude está fora, ele era meu colega de carreira, hoje está fora o vice o Ricardo Englert, que hoje é diretor da Santa Casa de Misericórdia, o adjunto, e depois, antes disso, eu já tinha assessorado por quatro cinco anos dois procuradores gerais, duas procuradoras gerais, Helena Maria Silva Coelho e Helena Grif Martins, como coordenador da assessoria administrativa do gabinete desses dois procuradores gerais. Então, fora da fazenda. Eu, eu tinha uma dificuldade de, explicando isso, porque eu tinha uma dificuldade de entender qual era o mecanismo que levava, às vezes, a fazer uma proposta e uma explicação na área de finanças para os parlamentares, para pessoas da comunidade, do, da nossa sociedade, dos representantes, e eles não entenderem como tu entendia. Então essa tua pergunta, Diego, ela é, ela é profunda. Eu vou tentar traduzir isso de uma forma, é, não sendo tecnocrata como eu sempre não vou falar para meus colegas, né, que talvez entenderiam a tecnocracia, mas talvez tiver algum cacuete de linguagem, aqui de falar alguma coisa de tecnocracia, de linguagem técnica, me perdoem, né, não vai ser essa a intenção. Vou tentar desviar dessas coisas, tentar explicar de forma é, geral. Né? Nós, tivemos, nós tivemos, desde 2000, governo Sartori, é, iniciamos o, o, a proposta de, re, de recuperação do regime de recuperação fiscal, que hoje está no jornal de hoje, do secretário Marco Aurélio, é, tá, tá no jornal que, que através da lei Mansueto, que é uma lei federal, que ela flexibilizou a questão do, da adesão do Estado do Rio Grande do Sul na, no regime de recuperação fiscal, que é um desejo que nós tínhamos lá desde 2017, quando as finanças começaram a, a digamos, a, a ter uma trajetória decrescente. O Estado do Rio Grande do Sul, pela seu endividamento deixado por governos anteriores, por uma questão, não, não, vou, não é uma crítica, mas é por uma postura de governo, por uma visão, por isso é importante um governo, porque um governo ele decide, é, através de uma, de, uma, de uma linha de pensamento, ele decide o que, que ele vai fazer. Os governos anteriores entendiam que no endividamento, em firmar dívidas, estaria o desenvolvimento. Ou seja, eu tomo financiamento, Diego, ali no banco, para botar uma empresa, né? ou para melhorar a minha empresa, ou para investir, para melhorar a estrutura da minha casa, e acreditando que eu vou melhorar economicamente. Então, numa questão de, de linha, linha de governo, os governos anteriores tomavam financiamentos para poder melhorar a saúde, a educação e a segurança e as questões da agricultura e da economia do, do, do Estado. né E do país a mesma coisa, só que o, a União ela tem um nível de endividamento menor, ela pode emitir dinheiro, ela tem outros mecanismos de, de buscar dinheiro fora, até em, em organismos internacionais, empenhando empenhando uh, algumas garantias que os estados não têm por uma questão de legislação. E, e nós tínhamos naquela oportunidade do governo Sartori de iniciado o regime de recuperação fiscal, uma lei que foi criada para isso, através do endividamento, porque o estado não tinha capacidade, em função da crise econômica, que já tinha desde 2017, né? e antes já vinha se agravando, já tinha um endividamento muito alto, já se tinha isso e nós tínhamos que buscar que o governo, pelo menos, não, não, não cobrasse a dívida, a dívida, não vou dizer dívida fundada, mas a dívida que o Estado contratou e que a União garante a, a, o pagamento. Então, o que, que acontece? Quando tem uma dívida, eu um documento, o Estado assina um documento e a União ela desconta diretamente no Fundo de Participação dos Estados, que, que é o o dinheiro que a, que a União arrecada nos impostos e ela tem reparte para cada um dos estados conforme um critério de cálculo que é pré-estabelecido, que envolve uma série de fatores. Então, nós tínhamos iniciado isso em 2017, esse regime de recuperação fiscal, e fomos eu até o final da gestão Sartori. Eu já estava como secretário adjunto, o Diz Antônio Bins, nosso secretário, querido amigo, colega, de muito tempo, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e amizade, é, uma equipe fantástica, com Fábio Coppermire e todos da Fazenda. Hoje são os mesmos, a mesma equipe que hoje é assessora Marco Aurélio, a nossa equipe ela, ela é permanente. A gente costuma dizer que o mais novo da casa fazendária normalmente tem 20 anos, né? e porque as, as, as funções, os pensadores são pensadores de Estado e eles pensam o Estado, não pensam o governo. E nós tínhamos pensado já que a solução seria essa, de tentar buscar o regime de recuperação fiscal. É, através de, de buscar na União uma liminar que fizesse com que, judicialmente, a gente parasse de pagar a, o, o financiamento para a União, que dá em torno de 330 milhões por mês. 3,2 bilhões dava dava naquela época. Isso é praticamente quase três folhas, duas folhas e meia de salário que estava atrasado dos servidores. Você sabe que a economia ela vai girando através da, da injeção de recursos, ou seja, é uma roda, ela não pode parar, é a preocupação que o governo federal tem agora em de, de, de relação ao consumo, porque se tu para de consumir, o governo para de arrecadar, para de arrecadar, para de ter dinheiro para comprar vacina. Então, é uma, é uma lógica muito simples, ou seja, é uma roda, o dinheiro sai do teu bolso, vem para o meu, vai para o Eduardo, vai para o governo, o governo dá... É, é, contrata o Eduardo como médico, o Eduardo precisa de um fotógrafo, te contrata, tu contrata o óvulo como teu consultor, teu, teu contador que vai fazer tua contabilidade, o óvulo gasta no mercado, o mercado é, paga o imposto e volta para o governo, é uma roda e não pode parar. Uma roda que se movimenta para frente. Né? E nós tínhamos buscado o regime de recuperação fiscal que agora é, mudou a lei, exatamente agora no final do ano, agora nesse, nesse final de legislatura, para a lei Mansueto, uma, o Mansueto é um é o secretário do Tesouro Nacional, eu tive o prazer de conhecer nas minhas viagens lá para Brasília, para discutir, discutimos por muito tempo indo à Brasília, comissões para discutir o regime de recuperação fiscal, que só não foi assinado por detalhes, né? por detalhes que envolvem também questões políticas. Eu disse para Eduardo, no início da conversa, que as questões, quando são quando legislativas, e quando tem que acontecer, elas têm que estar maduras, e quando está madura, acontece qualquer coisa que ela não, não prospera. Então, nós tínhamos feito esse, esse movimento, do regime de recuperação fiscal, era a solução, que agora, tá, depois de dois anos de discussões, de luta, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o, o pagamento da dívida pública para a União, deu uma folga de caixa, isso fez com que o governo Leite, agora, por exemplo, uma um sistema contenção é, que está fazendo durante o ano, com uma melhoria dos gastos, com a diminuição dos gastos públicos da área administrativa, que veio com a pandemia isso também deu, deu um fator positivo com a regularização das contas dos fornecedores que estão em dia, possibilitou, e com a questão da alíquota de 18%, de 19 18%, que antes era 17%, né, com 1% a mais da alíquota que se manteve agora até o final deste ano, fez com que, estando as contas ajustadas, assim eu, é a minha leitura, eu não estou lá na fazenda para poder ter os números adequados, mas eu tenho uma noção por, por vício, por ter acompanhado isso muito tempo, a uh, uh, estamos chegando num, num ponto de que os salários, pelo menos que estavam atrasados dois meses, dois meses e pouco, 13 terceiro, mais um mês, quase dois, três meses. Hoje estão em dia. Então, a economia, a ajuda do governo federal, ela foi muito importante. Ela fez com que a arrecadação do estado e das pessoas para gerar economia através da, da ajuda essa que foi feita pelo governo federal de 600 reais, do, do, do da, da bonificação para as pessoas que estavam empresários que não tinham como operar, empresas, pessoas que não tinham como como pessoas que não tinham como se manter, é uma ajuda pequena, mas ela foi muito importante para a economia não parar, para que nós continuássemos arrecadando para que o estado pudesse agora ter uma situação de poder pagar os servidores em dia. Mas ah, os servidores do executivo, né? Porque os demais poderes não tiveram interrupção e nem e nem o seu prazo de pagamento modificado, sempre receber no último dia do mês, como manda a Constituição do Estado. Isso é um dispositivo constitucional, não é a liberalidade do gestor. Então, não é do o governo, todo o tempo desde o governo Sartori atrasou porque não tinha outro mecanismo de atrasar. E quem faz gestão financeira vai até o último dia, nós ficávamos na fazenda até 9, 10 da noite, juntando os caraminguados para tentar ver se podia pagar mais uma, uma parceria da folha do, do mês do, do, que vinha do mês e todo mês ela é esse sufoco a gente <risos> com medo de quebrar o caixa ou seja é, um, é uma coisa que as pessoas não têm nem noção e a gente a gente vive isso isso que é quem lida com finanças com coisas que são públicas tem que ter todo o cuidado todo o zelo toda a transparência para poder fazer então nós, o estado hoje não sendo não entrando numa, uma looping aqui de resposta o estado hoje está melhorando ele tá tem garantido o pagamento em dia dos servidores pelo menos até abril pelo que eu Vida das últimas entrevistas do secretário Marco Aurélio, isso em função do pagamento de PVA e dá um grande aporte de recursos nesses primeiros meses do ano. Isso é bom para girar a economia, para o Estado continuar arrecadando, e a queda da arrecadação do Estado, de 2020 para 2019, ela foi muito pouca. Nós não tivemos crescimento de arrecadação, mas nós tivemos uma manutenção... Da, dos níveis de arrecadação que tivemos, tínhamos em 2019, que é um ano sem pandemia. Então, isso, é, quero crer que com essa, com a continuidade desse ponto, com a continuidade das alíquotas, até por um período mais de tempo, com o ajuste financeiro que está sendo feito, o Estado vai chegar num nível, no final deste ano, melhor do que nós estamos agora, e é porque a economia ela está recuperando, ela está indo devagarinho, mas está recuperando. Os indicadores, eu recebo eles, quase que diários né, de, de arrecadação, eles estão melhorando. E, e o que, que tem isso a ver com a prefeitura? A prefeitura também, porque a prefeitura recebe um percentual disso, né? através do Fundo de Participação dos Municípios, que é vindo da União, é um quinhãozinho que vem lá, é um, é, gente para quem está escutando, é, é mais ou menos como um bolo, esse bolo tributário ele, dos impostos federais, do IPI, de parte do CMS, do, dos impostos federais, junta num bolo, faz um critério de distribuição, da União, que envolve população, envolve eh, desenvolvimento de educação, envolve eh, uma série de coisas, mortalidade infantil, e, e esse, esse pool é feito um, um percentual que vai desse bolo tributário da União, que se chama Fundo de Participação dos Municípios, volta para o município de Barro do Mineiro. E o Estado também, através da participação do CMS, que é 25% de toda a gradação do CMS, eh, volta para o Estado, volta para o município, juntamente com 50% do IPVA, que também vem para o Estado, que vem 50% do IPVA dos veículos que são é, registrados no município. Né? Então, nós, o Estado, o que ele arrecada, o que o, a União arrecada refletem a gestão municipal e para o prefeito, como ele não tem muito mecanismo de, de gerar renda, a não ser pelo IPTU e pelas taxas de serviço, ele não tem muito outro mecanismo, ele tem que ir ao sabor dessa onda, por isso a dificuldade dos prefeitos, e aqui eu, eu, eu sinto essa dor dos prefeitos do nosso Rio Grande, que são 497, né? e sinto dos prefeitos do Brasil, principalmente dos municípios pequenos, onde as coisas acontecem, de não ter essa previsibilidade, é sempre uma gangorra, e, e por isso as finanças dos municípios ficam mais afetadas em função da, da não previsibilidade, da arrecadação das finanças do Estado e também da União. Mas eu quero crer quero crer, que isso vai melhorar a partir deste ano, através da vacinação que nós saudamos, o Eduardo sabe não é a solução, né, Eduardo, mas é uma esperança de solução porque é só a partir da segunda dose que ela gera uma certa imunidade e, ela, e a função da, da vacina um certo grau de relativização de imunização de 58%, em alguns casos 98%, 8% em outros, não é? ele ele tende a, a gerar uh, essa essa curva do contágio menor, gerando uma curva do contágio menor, as disposições econômicas, elas também refletem isso, as bolsas de valores, a recuperação do mercado, a, o trabalho, a renda, tudo é refletido por essa disposição de confiança num simples, num simples instrumento, que é uma vacina, que tem uma história linda também de construção, uma parte dela, é, lá no exterior, né, que da, da, pelo menos da Pfizer que foi feita do, do, por um casal uh, de imigrantes turcos que migrou para a Alemanha, se, estudou na Alemanha e se qualificou lá, botou empresa e hoje são os grandes cientistas que estão desenvolvendo a salvação, inclusive da, da economia da Alemanha através da da, da da Pfizer, da vacina da Pfizer.
0: Alvaro, então, tu, diga tu, lá. tu citou que a, a só para nós não, não fugir do tema da economia é, a, tu não citou que a, então a economia do estado a, caminha para melhora, né? Acredito que, que vamos cons... ter
2: vamos ter um, um ano pelo menos assim não, não é, talvez não, nós começamos bem começamos melhor o ano se tu começa melhor tu termina melhor.
0: É, com, é, eu eu é... tenho uma pergunta para ti que vai que vem nesse sentido uh, e é uma pergunta que está me, me, me comichando na garganta não vou deixar de fazer como Pode tu fazer. vê... duas perguntas tá qual a a, qual a a importância do governo federal nessa melhora de, 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 do Estado e como tu vê o trabalho do Paulo Guedes, do governo federal?
2: É, eu vou ter que falar é, do governo federal de, de forma geral, não entrando em gestão nenhuma. Eu sou um tecnocrata e vou me permitir falar e eu, eu, pergunto pra,
0: eu pergunto para ti exatamente por isso porque se eu for perguntar para para um vai dizer que tá uma maravilha e não se mexe para o outro vai dizer que tá um horror e não se mexe é, tecnicamente
2: nós vivemos um país Diego que ele é, ele ele, é, ele tem um, vi, um viés é, previdência é, presidencialista que ele vem de uma raiz de império né? que eu estou explicando essa questão histórica para tu poder entender a minha linha de raciocínio, e por que, que eu vou responder dessa forma. Nós viemos num país que tem um que tem que é presidencialista na sua raiz. Ou seja, presidencialista desde a sua base, desde o município, ou seja, é o prefeito que manda, é o governador do estado que manda, é o presidente da república que manda. Ele manda na lei e ele é responsabilizado por isso, porque as cortes de contas que o julgam, e as contas, as cortes judiciais que o julgam, dizem que ele é o responsável maior pela administração das coisas públicas e, então sempre fica a cargo de uma pessoa. Eu te responderia que que nenhuma pessoa na minha maneira de pensar é, é humanamente, digamos assim, capaz na sua integridade de ser, saber tudo e decidir sobre tudo, sobre todas as coisas e todas as nuances, em todas as ciências e todas as áreas do conhecimento humano que envolve uma administração de estado. De uma união, então ela tem que contar com assessorias com gente que sabe muitas vezes muito mais do que o próprio titular. E via de regra, sabe muito mais do que o titular. Tem muita gente assessorando os governos que sabem muito mais das suas áreas, né? Ninguém vai discutir medicina, oncologia com Eduardo Bischoff. Não é o Jair Machado que vai discutir, não é Eduardo Leite, não é Jair Bolsonaro. Ele tem autoridade para isso. para discutir oncologia e falar de oncologia, de medicina, muito mais que qualquer pessoa. Então, uh, esse, os presidentes, os governadores e os prefeitos, eles, eles são as pessoas que o povo confia para poder dar o me melhor direcionamento, o sentimento do povo naquele momento, do, naquele quarto da história, para poder decidir os destinos de um, de um município, de um estado, de uma nação. Esse, esse, essa, essa eleição popular é eleição de momento, ela é a fotografia daquele momento. Dez dias depois, dois dias depois, ele pode mudar, as pessoas podem se arrepender, ver um fato novo, se arrepende, mas não importa, o nosso sistema é presidencialista, é piramidal e, e, e presidencialista, é um que manda e o resto, que, é um que manda e é responsabilizado por isso, e o resto vai, vai na consequência disso. Então, eu vejo que nós estamos, é, o mais importante nessas questões, e cada um pensa de, uma je de um jeito, se eu pensar... Vamos pensar. Eu sempre gosto de traduzir como é na minha casa. Se eu disser que na minha casa tal coisa deve ser assim, o almoço deve ser servido ao meio dia, pontualmente, isso é um hábito que vem da minha família. Estou brincando, não é? Aqui em casa a gente almoça ao sabor do, do, do momento. Mas na tua Diego pode ser assim. Olha, lá de repente no almoço de domingo no pastor Paulo Terra pode ser. Olha, meio dia, meia hora a gente almoça. Se quem chegou atrasado perdeu o sorteio do bife. E mas isso é uma linha de é uma linha de governo. Outro pode dizer, não, 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 chegou às três da tarde, vai ter churrasco, vai ter vai ter um guisado, vai ter o que tiver, tu vai comer, se tiver arroz, tu come arroz, entendeu? Outros vão dizer, olha, passou da meia hora, se uma hora tu não chegou, já tá a sobremesa servida, e tu a mesa já está tirada, tu não almoça mais. Ou seja, são três visões diferentes do mesmo fato. E, e estão errados? Não. A, a sociedade, a família daquele momento pode dizer, ah, pai pô a gente dorme tarde no sábado domingo tu fazer um almoço a meio dia pô dá um, dá um releva entendeu ou seja a sociedade do entorno dá um, dá o um caminho outros dizem não 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 é meio dia e ponto né então cada linha de governo cada cada pai de família tem a sua linha dentro de casa tem que ser respeitado e no caso de um estado de um país de um município a linha da, de pensamento da maioria das pessoas é que na sabedoria elege o seu governante, na sabedoria tem que ser respeitada como uma pessoa responsável por dar o direcionamento, o na, 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 direcionamento que a maioria da sociedade, em tese, ela, 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 ela comunga porque elegeu aquela pessoa, porque confia naquela pessoa para dar esse direcionamento. Bom, aí chegando na área de, de econômicas, né? então, é, cada linha de governo tem, cada governo tem a sua linha, e tem que ser respeitado porque faz parte da decisão popular. Uh, de, comandar um país do gigantismo do Brasil, que é um Estado federado, mas não é federado na essência dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, lá, cada Estado é federado na essência, né? Eles têm suas leis, inclusive, de pena de morte, e são os governadores são quase como presidentes dentro dos seus países, na nossa visão. Na visão brasileira, nós temos uma, uma tradição de império, que vem desde a monarquia de Dom Pedro, Primeiro, do Pedro II, aonde o pai Estado ele decide os destinos de um dos de de um, de estados federados e ele decide os, os destinos dos municípios. Assim, era há pouco tempo, aonde o, o, o próprio governo federal decidia, por intervenção, quem ia ser o intendente, o prefeito da região. Nós tivemos aqui na Barra prefeitos não eleitos, né? Na sua, no início da sua trajetória, prefeitos nomeados pelo, pelo poder central, porque não tínhamos eleição direta para prefeito. Nós tivemos até há pouco tempo eleição só para governador e mesmo assim relativizada, né? Tivemos um tempo que não tivemos isso de governadores inclusive, é, designados pelo poder central. Nós temos nós temos uma característica nacional desta desse império que vem da monarquia, que vem do presidencialismo e que vem e que vem, digamos assim, hoje após a pós Constituição de 88 tenta se organizar de uma forma de democracia representativa plena tendo os municípios, o poder o munícipe poder de decidir o seu prefeito. Bom, então, cada linha de governo tem um pensamento, eu, uh, esse pensamento é num sistema piramidal, ele reflete a maioria das pessoas que elegeram aquele governante, e esse governante do momento ele, ele chegou à conclusão de que fazendo essas medidas, pelo menos passando a ideia, e aí um ponto positivo de austeridade, eu queria chamar a atenção aqui para um ponto que eu vejo, assim, austeridade na, na gestão das coisas. É, nós nunca vamos ter é, governos 100%, na nossa opinião, corretos. Mas nós temos que confiar nos nossos governantes. Nós aprendemos a desconfiar dos governantes. Nós, eu não posso acreditar que o Eduardo Vichoff é uma pessoa que está me entrevistando agora, que tem uma formação médica, e o um dia vai ser prefeito, e ele, quando ele virar prefeito, ele vai virar o maior crápula da história eu não posso acreditar nisso, ele é o mesmo cara que sempre teve uma vida que conduziu as coisas para o bem, eu tenho que confiar nisso. Eu, ah, a vai, o Eduardo vai saber tudo? Não, ele vai ter que confiar em alguém que naquele momento diga, Eduardo, é por aqui. Nem na oncologia ele faz isso, ele vai ter que confiar no Gilberto ele vai ter que confiar nos mestres, né? E ele vai ter que dizer, olha, bah, de repente, tá, o doutor Bischoff é por aqui, não, não, vamos, o não está vendo esse detalhe aqui que talvez mude a tua opinião. Então, na, na economia, Diego, tentando responder de uma forma que seja assim, mais, menos técnica, mais, mais direcionada, eu acredito que o Paulo Guedes, é, pelo menos a gente não tem denúncias de, 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 de malversação de dinheiro público, isso gera uma confiança no mercado externo, porque o Brasil é um país, talvez as pessoas fiquem chateadas de eu dizer isso, ela vive ainda um país, é um país ainda que vive uma, sin, uma síndrome, uma talvez uma, não uma síndrome, mas uma, uma, uma tendência de colônia, como era no tempo de Portugal. Nós temos essa, 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 essa origem do, do não desprendimento do poder central. Isso, é, o pai-estado, o pai-imperador, Dom Pedro I ou Dom Pedro II, foi um grande monarca, um grande líder, é, Dom Pedro II. É, o, o, esses caras decidiam, né? e, ah, vamos vender agora para o Brasil, agora vamos vender borracha, vamos gerar economia de uma outra forma, vamos incentivar o turismo, vamos trazer dinheiro de fora para cá, porque entre nós a gente não consegue gerar, vamos abrir o um mercado para as empresas estrangeiras virem para cá, essas empresas transnacionais, porque vindo vem dinheiro, vem economia, são teses que as pessoas que a gente entende que foram eleitas ou escolhidas, tem que pensar naquele momento da história, naquele quadro da história para poder decidir os, os rumos da nação. Então hoje eu vejo como um saldo positivo é que a gente não vê é, denúncias de, de corrupção, de malversação de dinheiro público, de a gente não vê, não viu até ainda é, nada que envolva algum ministro que, que não seja um servidor militar às vezes de carreira que ganha, que a gente sabe quanto é que está o salário dele, ele está ali na, na internet no Transparência a gente, a gente sabe quanto é que ele ganha, a gente sabe que, que ele vai ser, pela sua formação, um cara extremamente rígido até, pode não ter a melhor das especialidades é, para poder decidir as áreas inclusive de saúde, mas que a gente tem certeza que ele vai tentar fazer o seu melhor, eu não tenho a mínima dúvida disso, eu não tenho a mínima dúvida que o Paulo Guedes, pela, pelo reconhecimento internacional que ele tem, ele é um cara respeitado nos mercados internacionais, como um grande economista, como um pensador, com formação no exterior, é, com visão de, de mundo, que é muito importante, eu não posso acreditar que o Paulo Guedes, ele queira o pior para sua pátria, ao contrário, ele ele certamente, lá na iniciativa privada, ele ganharia muito mais, ele não teria por que ter o desgaste, a crítica, então eu quero crer que ele está tentando fazer o seu melhor para o seu país nesse momento que ele foi, digamos, convidado a fazer, exercer um, um trabalho cívico de, de doar da sua vida, que é muito ruim ocupar esses cargos no esses caras que a gente ocupa, eu não, nem, não, não me comparo, mas são duros da própria saúde. Eu estou agora com uma úlcera de esôfago que, que, que adquiri nesse... Fora a Covid, que passei, antes de Covid, eu, eu fui diagnosticado com uma úlcera de esôfago. Exatamente por essas tensões, né essas coisas que a gente, a gente enfrenta e, e tem que enfrentar com resiliência, mas com, com disposição de acertar. Claro que, que eu errei muitas vezes, mas nunca foi não querendo acertar e dar o um tiro certinho na mosca para o melhor das pessoas que me cercavam porque o, o, o meu o, o meu ganho não era por, por não era vinculado às minhas decisões certas o meu ganho o que eu ganho está, está na internet né então, todo mundo sabe independente da posição que eu ocupo é, eu quero acreditar que, que o Paulo Guedes ele está tentando fazer o seu melhor e isso é, onde é que onde é que talvez esteja a questão Assim como o Mansueto também tentou fazer agora essa lei, lei Mansueto, do regime de recuperação fiscal, ampliando de seis anos, que era a lei inicial, para dez anos de carência, de, de, de gap, de voltar a pagar. Eles tentaram fazer o seu melhor porque eles viram que o Estado precisava de ajuda nesse quarto da história. Eles leram tecnicamente que isso era necessário, o seu é pena de matar a vaca, o carrapato matar a vaca. Entendeu? Então, nós temos que, que, que acreditar que eles estão adotando a melhor como cidadãos brasileiros, como homens de ciência, estão adotando o melhor caminho possível na visão global que eles têm que ter. Nós não podemos ter uma visão voltada para o umbigo. O Estado do Rio Grande do Sul não tem que ter uma visão, assim como eu digo assim, nossa Barra do Ribeiro, a gente não pode ter uma visão, é, como fala em Barra do Ribeiro, uma visão muito voltada para as coisas nossas. Assim, né? Elas são importantes, são, mas nós temos que ter também um foco voltado para fora. Porque o, o, o dinheiro que vem de fora, ele, ele acrescenta na economia. Vamos pensar assim, cada vez que, um, que um, um um irmão castelhano, vou falar irmão castelhano porque tem dupla cidadania, tem cidadania uruguaia. Assim como o Dudu, nesse 2020, adquiriu cidadania libanesa para honrar uhum. as tradições do meu avô. Né? Então, uh, uh, eu, eu, eu eu não quero, quero acreditar que o irmão uruguaio, quando vem aqui da fronteira e passa aqui pela na frente, se ele vê na Barra do Bira um atrativo para entrar, ele vai deixar os seus pila aqui com a gente. Ele vai melhorar a vida do Diego Fotógrafo, vai melhorar a vida, a vida do médico, que alguém vai precisar de um médico com dor de barriga no momento. Ele vai melhorar a vida do comerciante, do Fenger, vai melhorar a vida do, 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 do Nacional, vai melhorar a vida do, do Beroni, do Justo da Cunha. Então, vai melhorar a vida de todo mundo. E vai melhorar a vida do Márcio Bolinha lá no restaurante. Ou seja, o dinheiro vindo de fora e não o dinheiro gerado aqui dentro. Não que o dinheiro gerado aqui dentro seja menos. Não, mas ele é limitado, porque nós não temos capacidade de gerar dinheiro, de gerar outras coisas. É o dinheiro que sai do meu bolso vai para o teu, sai do meu bolso vai para teu, vai para Eduardo. Direito em nós, uma hora o Eduardo vai estar com menos, eu vou estar com mais, outra hora tu vai estar com mais, eu vou estar com menos, e assim sucessivamente. Mas se vier alguém que nos escuta de fora do nosso circo para consumir aqui, isso é dinheiro novo. Então, dinheiro novo, ele tem que ser saudado como uma coisa positiva. desse exemplo municipal para chegar na União. Se nós abrirmos o um mercado... Para empresas que não saiam daqui, que, que tragam o seu capital para cá, isso é dinheiro novo. Dinheiro novo movimenta a nossa economia, emprega mais as pessoas, gera mais necessidades, mais necessidade de serviços, gera melhoria para a vida de todos nós, porque é dinheiro novo. Ele, o Eduardo não vai construir em outro lugar, local a não ser Barro Ribeiro. Eu não vou construir em outro local a não ser Barro Eu não vou ter outro negócio a não ser Barro Eu vou botar meu dinheiro aqui. Eu compro aqui, eu deixo de comprar tudo em qualquer lugar para comprar aqui, é, para prestigiar o nosso nosso comércio local, o nosso serviço local. E, e isso é, tem que ser saudado. Então, tentando não ser tão prolixo e tentando não ser tão tecnocrata, eu diria que eu confio nas instituições, confio é, nos, nos governos, confio nas pessoas que foram eleitas para governar, porque representam a maioria do pensamento do seu povo, assim como no Amazonas hoje está sendo criticado por algo por meio, eu confio nos governantes do Amazonas, porque tentaram fazer o seu melhor. Eu tive lá, eu viajei o Brasil todo, independente de viajar para fora, eu viajei o Brasil todo, eu conheço praticamente todos os estados do Brasil, fiz eventos profissionais desses estados, não fui a turismo, fui fazer eventos profissionais lá de, com, com irmãos nossos desses estados, e tenho grandes amigos em todos, em todos os estados do Brasil. E esses, eu quero acreditar que esses governantes tentaram fazer o seu melhor nesse quarto da história. Se por acaso forem felizes, é obra de quem, é resultado ou consequência de quem faz. O feito é melhor que o perfeito. Essa é a minha minha visão de vida.
1: Queria, direto, replique... eu... acho, acho que sim. Eu queria replicar aqui o comentário do Márcio Vasconcelos. Que aula de conhecimento ímpar é de um professor. É, especialmente essa parte que tu fala da Menos, Márcio. Né? Especialmente a fala que tu diz de, de, de a gente confiar nas instituições. Isso, a gente está num momento ímpar no país a e gente, a gente deve uh, bater nessa tecla. Eu acabei de ler aqui, eu, eu olhando no feed, um colega meu, um, um grande médico urologista, de Camacuã, um grande amigo, que sempre foi do, do outro lado. Né? Você sabe o meu lado, do ponto de vista político, né? E ele acabou de fazer uma fala aqui, encorajando... A, a vacinação, falou do tratamento precoce que ele fez quando teve Covid uh, e, e encorajando a gente, a população, a acreditar nas instituições, né? A gente teve uma aula, eu, quando inicialmente falaram que a Anvisa ia fazer uma transmissão ao vivo para discutir as questões Sim. das vacinas, eu pensei, bah, mais um ato político, né? Dória, aqui no Clínicas teve uma situação até já tem fofoca, já tem briga política, enfim, mas a Anvisa deu uma demonstração nos votos da relatora, principalmente, da importância que a gente tem que dar para as instituições, né? Foi uma aula, eu, eu que eu que engatinho na epidemiologia e na, e na pesquisa clínica, foi uma aula, foi uma aula para o povo entender, foi muito, muito bem feito, muito bem colocado, né? e isso é importantíssimo de se colocar, Falando em aula, né, o Álvaro muito bem lembrou do termo Pilas. Né? O Álvaro foi utilizador do aplicativo é, é, Pilas, que é o aplicativo que a gente tem à disposição, que a gente tem toda a transparência do governo do Estado na nossa mão. Né? Se vocês quiserem botar o nome do Álvaro lá, vão poder ver. Eu sou jogo Alvo, de toda a minha família. Vão poder uhum. ver que o Álvaro ocupa as posições que ocupa e não ganha nada mais por isso. Porque já, já chegou no máximo que se poderia chegar na carreira dele. Então, se tem uma pessoa na carreira pública do estado do Rio Grande do Sul, com alguns poucos, né, Álvaro, que pode uh, dizer que está trabalhando uh, para que as coisas aconteçam e, e quer ver as coisas funcionando, é o Álvaro. Tá? Então, eu queria, nesse momento, agradecer muito pela tua presença e também mandar um abraço, não fazemos como é mandar um abraço para o nosso vereador, Everton Tunis, que está está conosco ao vivo também, um abraço uh, um para todo mundo que participou conosco, uh, também um abraço para o Márcio Vasconcelos e para e a sua esposa Raquel, que, que lembraram também uh, de outros momentos que a gente teve uh, durante esses, essa experiência que eu tive enquanto vereador. Uh, então, agradecer muito, Álvaro, pela tua uh, participação, da minha parte, fico muito feliz, sabia que a gente ia ter um programa que ia estourar, e que até uma ótima audiência ia estourar o tempo e deixar uh, sementes de, de outros assuntos para a gente trabalhar em outros momentos já te convido de antemão para participar novamente e enfim agradecer muito uh, por, por esse momento foi, foi uma aula mesmo uh, de cidadania conseguiu passar com, com palavras simples as questões econômicas que são importantíssimas e, e se desvincular como sempre que como tu deve uh, fazer e tu sempre fez e tu pode fazer uh, de questões políticas partidárias, né? Tu, tu é respeitado em todos os partidos e isso eu sou testemunha. Então, uh, o fato de ser um técnico e saber trabalhar a política também com maestria. Uh,